0: Parı Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, Dobri utro, jin dobre, yoregelt, aman ta, selamun Aleyküm, kalimera, sabah eleyir, da, habari, dilam şvi dobisa, dogitanan, Nihao, buenos Dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da çağırın. Onlar da gelsinler. Herkesin haberi olsun. Bugün medeniyet yolunu seçip seçmeyeceğimizi konuşacağız. Şimdi içinizden bazıları haklı olarak diyebilir ki ya yani 21. yüzyılda 23 yılını da yemişken oturup medeniyet tar- açılacak zaman mı? E tam tartışılacak zaman. Çünkü kızlarla erkeklerin eğitiminin ayrılıp ayrılmayacağını bile tartışıldığı bir zamanın içinde, 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesinin ardından yaşananların içinde, medeniyetle birlikte hukukun da yüzlerce, binlerce yıllık gelişiminin içinde açıkça ihlalini gördüğümüz bir dönemin içinde konuşacağımız konu elbette bu olmalı. İşin neresinden tutarsanız tutun bizi buraya sürüklüyor çünkü. Yani isterseniz seçilmiş bir milletvekilinin Geçimin üzerinden bu kadar zaman geçmesinin ardından hem de yargıtay kararıyla tutukluluk halinin devamının onaylanması bölümünden bakın. İsterseniz bir tarikat liderinin cenazesinin ardından bakın ki biz bugün daha çok oradan bakacağız. Çünkü bu medeniyet yol ayrımı aynı zamanda bunu da ilgilendiriyor. İsterseniz yarın 7. yılında tekrar anacağımız darbe girişiminin ötesinden bakın. Biz bu filmi gördük demek zorundasınız. Filmin sonu son derece kötü. Filmin sonunda kötü adamlar o kadar güçleniyorlar ki devleti yıkıp kendileri açısından daha olumlu gördükleri bir devlet yapılanmasına gidecek kadar pervasızlaşabiliyorlar. Üstelik bunların yaşandığı bir ortamın içinde Türkiye Cumhuriyeti tekrar aynı yola doğru yönlendiriliyor gibi düşünsenize. Bir yandan Avrupa Birliği ile müzakereler yürütülüyor. Bir yandan NATO'nun saygın bir ülkesi olarak hangi ülkenin oraya dahil olup olmayacağında karar ve söz sahibi bir ülke gibi davranılıyor. Bir yandan dünyanın o iki kutupluya dönmeye başlayan tekrar o dünyanın içinde kutuplardan birine kafa tutup diğerinin dostane ilişkisini tekrar kazanabilecek davranışlar sergileniyor. Ama ondan sonra gelip her şeyi 180 derece çevirip bugüne kadar tutulan medeniyet yolunun 100. yılında kutlu Cumhuriyet'in içinde bambaşka bir yöne evrilmesine de çanak tutuluyor aynı zamanda. Menzil dergahı, menzil tarikatı ne derseniz din, menzil cemaati adını ne koyduğunuzun çok önemi yok. Çünkü kimden nasıl bir yapılanmadan bahsettiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Önce bir teşekkürle başlayalım. Çünkü bu kadar kapsamlı bir haber uzun süredir yapılmıyordu. Bakmayın siz tarikatlar cemaatler üzerinden herkes çıkıp bir şeyler anlatıyor, bir şeyler söylüyor ama doğrudan yaşananı yaşandığı yerden gözlemleyerek aktarmak her babaydı'n harcı değil. O yüzden sevgili Ali Can Uludağ'ı kutlayalım. Dolce haberinde. Dün cenaze de yaşananları birebir aktararak sadece onu değil menzilin ne olduğunu bugüne kadar ki yapılanmalardan farkının ne olduğunu açıkça anlatarak gazeteci olarak farkını ortaya koydu. Bunun için bir kez daha tebrik etmek isterim meslektaşımı genç meslektaşımı. Menzil cemaati diğerlerinden biraz farklı olarak yapılanmasıyla farklı olarak uzun süredir konuşuluyor. Aslına bakarsanız çok geçmişe gittiğim zaman burada yayınlarda da anlattım. Devletin içinde belirli bölümlerde örgütlenmekle özellikle ticareti sürüklemekle e, namlanmış ünlenmiş bir cemaat. Diğerlerinden farklı olarak ticareti çok daha açık çok daha net yapıyor. Bu aynı zamanda Ali Can Uludağ'ın haberinde de okumanızı özellikle ısrarla tavsiye ediyorum hepinize. Adıyaman'da menzil köyünün içindeki yapılanma yani köye girdikten sonra Alican'ın tanımlaması da o köye girdikten sonra buranın bir köy olduğuna inanamıyorsunuz çünkü içerideki yapılanma aynı zamanda tırnak içinde bir komün şeklinde yapılanma. Yani oranın köyün içindeki kafeler, işte oturulacak lokantalar, çay bahçeleri bütün bunların işletmesinin tekelden yapılması, herkesin bu tekelin kime ait olduğunu bilmesi Bugün Türkiye'de yaşananın anlamlandırmamız açısından son derece önemli. Cemaatin liderinin ölümünden sonraki, daha önce de biliyorsunuz burada yine yayınlarda anlatmıştım özellikle Sağlık Bakanlığı bugüne kadar menzil cemaatinin birebir organizasyonu içinde işleyen bir bakanlık olarak gündeme gelmişti. Bunun pek çok örneğini gördük geçmişte de gördük ama dedim ya biz bu filmi görmüştük diye biz bunun daha büyük organizasyonunu devlete daha yapılan bir şekliyle Fethullah Gülen cemaatinde Fethullah Gülen terör örgütünde Bugün ortakları tarafından böyle adlandırılan Fethullah Gülen terör örgütünde de görmüştük. Menzil cemaati ticarette çok yoğun örgütlenmiş bir cemaat. Bir takım irşat faaliyetlerinin, öğretim faaliyetlerinin yanında kendilerince o faaliyetlerin yanında doğrudan ticarete de atılmış durumdalar. <gülüyor> Hatta bir şekliyle belki... İnceden bir masonik yapılanmaya da benzetilebilir çünkü cemaatin yapının içinde bulunan herkes sadece cemaat üyeleriyle çalışıyor ve o yüzden de ticari faaliyetlerini daha da büyüterek devam ediyorlar hayata getirebiliyorlar ama dün Türkiye'de insanlar çok acayip bir şey gördüler <gülüyor> yine yeri gelmişken üfürmenin, uydurmanın ne hale geldiğini anlatabilmek açısından cenaze töreninde 3 milyon kişi vardı diyen arkadaşlara sormak isterim. Hayatınızda hiç 1 milyon kişiyi gördünüz mü diye. 3 milyon kişinin neye tekabül ettiğini hiç düşünmemiş olacaklar ki şişirip durdular. Bu kuşkusuz iyi niyetli bir girişim değil. Aynı zamanda topluma bir korku salma. Bakın bu yapı ne kadar güçlü demenin de bir yöntemi aynı zamanda. Evet bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama değil. Yani orada yüzbinlerle binlerle sayısı ifade edilebilecek. İşte kilometrelerce araç kuyruğunda araçlarıyla köye giremedikleri için tarlalardan yürüyerek gelen <gülüyor> Yüz binlerce insan cemaat liderinin cenazesine katıldı. Orada açıkça bir gövde gösterisi yapıldı. Bu çok net. Türk Hava Yolları'nın oraya 15 dakikada bir sefer düzenlemesi, insanları oraya taşıması. Bunu bir ticari faaliyet olarak adlandırmak mümkün değil. Çünkü bazıları böyle de değerlendiriyor. Ne var canım? Bir yerde müşteri var, bir yerde şirket var. Elbette onların dertlerine çözüm bulacak falan diye. Hikaye bu. Tamamen yalan, tamamen safsata ne için yapıldığını, kime şirin görünülmeye çalışıldığını aslında orada görüyorsunuz. Yani bir yandan oraya devleti temsilen katılan insanların bulunması. Öte yandan Türkiye'de bir takım yapılanmaların içinde işte Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliğini tartışmayız falan diyerek oturup koalisyona son anda eklemlenmiş ve yalnız bırakılmış Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanını görüyorsunuz. Katılanlar devlet erkanı oradaki insanlar falan. Bütün bunları alıp bir kenara koymak mümkün. Çünkü yayının başlığında da söylemeye çalıştığım gibi aslında bu bir yol ayrımı. Çünkü Aynı haftanın içinde hem Avrupa Birliği'ne çağdaşlaşma projesini Avrupa değerlerine bağlılığı anlatıp orada o yalanları söyleyeyim. Ondan sonra gelip burada yapılan hikayenin nasıl gerçekleştiğini gördüğünüz anda şunu söyleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki burada açıkça bir takiye yapılıyor. Tam da dini terminolojiyle çok açıkça bir takiye yapılıyor. İki yüzlü davranılıyor. Evet ama... Bu derdimizin dermanı değil. Bunun yapılarak Cumhuriyet'in hangi değerlerinin esnetildiğini, yok edildiğini gördük. Daha bu hafta içinde katıldığı bir televizyon programında Milli Eğitim Bakanı'nın Yusuf Tekin'in ağzından kızlarla erkeklerin ayrılmaları gerektiğini üstelik son derece sempatik bahanelerle yani babaları kızları okula yollamıyor efendim. Bunun içinde bize öne sürdükleri argümanların birincisi bu. Buna bir çözüm bulmak için işte kız okulları açılmalı. Peki daha sonra babaları aynı şekilde okula giderken mesela Kızların erkeklerle aynı otobüse binmesini istemediğini, aynı servisi kullanmasını istemediğini, hatta aynı yol üzerinden gitmek isteyip istemediğini söylerse buna da Milli Eğitim Bakanlığı değil İçişleri Bakanlığı mı bir çözüm bulacak? Her şeyi bir kenara bırakın burada yürütülen ikiyüzlülük o kadar net bir şekilde görülüyor ki bunu isterseniz medeniyetin göbeğinden bakarak görebilirsiniz ki bu değerlerle medeniyetten uygarlıktan ne kadar uzaklaşıldığını anlayabilmek bugüne kadar işte 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesinin ardından söylenenlerin oradaki ceza düzenlemelerinin ne kadar yetersiz kaldığının görülmesinin eşliğinde bakabilirsiniz isterseniz gerçekten ilgiliyseniz ve ben bu konuda en çok onları suçluyorum bu ülkenin samimi dindarlarını biz bağlıyız dedikleri Allah'ın kitabından görebilirsiniz. Hakikaten düşünün yıllardır özellikle son iki yıldır burada insanların söylediği yalanların ifşası için uğraşmak benim gibi bir adama kaldı. Hayatın dini değerleri içinde götürmeyen, dine inanmayan, dini yaşam felsefesi olarak almayan, dindara saygı göstermek dışında dinle herhangi bir bağlantısı olmayan bir insana. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 103. ayetinde Dün tam da menzil köyünde anlatılanın ne kadar yalan ne kadar yanlış olduğunu anlatan bir ayet var. 103. ayetinde diyor ki ey müminler Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Bu ip alegorisi önemli. Neden? Biz de kullanırız günlük yaşamımızda. İşte bir yandan adaletin ipine sarılmaktan geçim ipine e, sarılmaktan falan bahseder insanlar. Ama dün doğrudan ölen şeyhin üç oğlu. Menzil köyündeki 3 ayrı camide irşat faaliyetlerini devam ettireceklerini söyleyerek şu ana kadar edilmiş tövbeler iptal oldu ifadesini kullandı onlardan bir tanesi olanlardan bir tanesi sosyal medyada bunun geyiği çok yürütüldü yani tövbe nasıl iptal olur işte 1 lira farklı büyük boy seçeneği var mıdır falan gibi bütün bunlar değil orada anlatılan hikaye bu değil çünkü. İnsanların söylemeye çalıştığı bu üç insanın tarikatıyla yani yoluyla İslam e, felsefesi üzerinden gidecek olursak hangisini seçeceğinize karar verin ve bu üç insan hakkında dedikodu yapmayın ifadesini kullandı o konuşmasında. Bu bile aslında söylenen şeyin ne kadar büyük bir yalan olduğunu gösteriyor. Bakmayın çok sempatikleşmeye çalışarak, sempatik göstermeye çalışarak bir takım eylemlerde bulunan insanlar var. İşte tarikat yol demektir. Allah'a ulaşmanın yolunu gösteriyoruz. Sana niye ihtiyaç olsun ki? İnsan aklıyla Allah'ı bulamayacaksa Kur'an-ı Kerim'in indirilmesine de sen saygısızlık etmiş olmuyor musun? Ve üstelik demin söylediğim gibi Allah'ın kitabının içinde orada anlatılanların içinde yol ve yöntem belirtilmişken Kendimi bir anda böyle hani Yaşar Nuri Öztürk Nurlar içinde yatsın onun katıldığı din programlarındaki gibi hissettim ama ne olur öyle düşünmeyin benim haddim değil o ama eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı çıkıp yazdığı kitapla ilgili olarak keşke tarikatı e, şeriatı anlatabilecek kadar donanımlı oldum diyebiliyorsa televizyon ekranından bizlere de bunu söylemek haktır aynı zamanda. O yüzden buradan baktığınız zaman şu soruyu sormak lazım tövbe kime edilir ki iptali kim için mümkün olsun? Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de tövbe suresi var ve orada anlatılan da Allah'a tövbe etmenin aynı zamanda Allah'ın kula kulun Allah'a yaklaşımı birbirlerine kendilerini açması olarak tanımlandığı söylenir. Burada kimdir bu insanlar ki tövbe isterler insanlardan. Üstelik bugüne kadar ki tövbelerinin hayatta yaptıkları yanlışlar, yanlışlıklar karşısında e, Allah'a sığınmak anlamına gelen tövbenin başka birine devredilmesi konusunda yetki sahibi olsunlar. Bu ülkenin samimi inananı olduğunu söyleyen insanlar bu ülkeye çok büyük haksızlık yapıyorlar. Çünkü onlar seslerini yüksek sesle bağırarak çıkartmadıkları müddetçe bu insanlar pervasızlıklarını alıp öyle Hepiniz dün bu konuşmaların eşliğinde Büyük Önder'in Atatürk'ün ee, söylediği bir cümleye takıldı herkes. Herkes aynı şeyi söyledi ve dedi ki işte Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini belirlerken Türkiye Cumhuriyeti'nin ne olduğu kadar ne olmayacağını da anlatan Büyük Önder'den söz etti. Burada Hepinizin, herkesin söylediği, herkesin anlatmaya çalıştığı hikaye aslında Atatürk'ün 30 Ağustos 1925'te Kastamonu'da yaptığı bir konuşmadan alınmış bir cümle. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin şehler, dervişler, müritler memleketi olamayacağını yönelik. Ama biliyor musunuz Atatürk'ün oradaki konuşması sadece o cümleyle falan sınırlı değil. Çünkü orada aynı zamanda. Medeniyetin ne olduğunu anlatıyor insanlara Kastamonu'da Cumhuriyet Halk Partisi il binasında yapıyor o konuşmayı daha sonrasında halkın arasına karışıyor Onlarla, onlardan bahsediyor ama tarikat denilen şeyi yol denilen şeyi anlatıyor aslında konuşmasının devamında hepinizin bildiği cümleyi kuruyor en doğru yol medeniyet yoludur uygarlık yoludur diye ifade ediyor ama ondan sonra diyor ki medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. Tarikat reisleri bu dediğim gerçeği bütün açıklığıyla anlayacak ve kendiliklerinden hemen tekkelerini kapatacak, müritlerin artık erginliğe ulaştıklarını elbette kabul edecektir. Şimdi burada aynı zamanda kendileri olmadan hayatlarını sürdüremeyeceğine inandıkları bir grup insana hitap ediliyor. Üç camiye ayrılması, üç ipin atılması, üç ipin tutulması ve kendi yollarının gösterilmesi bu gerekçeyle yapılmış bir şey. Ve Atatürk o konuşmasının sonunda yoruluyor. Yorulduktan sonra halka dönüp şöyle diyor. E, gösterdiğiniz bu kıymetli uyanış ve ufuk açıklığından çok duyguluyum. Sesim uygun değil bu nutka. İzin verirseniz bir beyitle cevap vereyim size ve konuşmamı öyle bitireyim. Mithat Cemal Kuntay'ın ünlü şiiri Vatan İsleri şiirinden bir e, beyitler silsilesiyle bitiriyor konuşmasını. Konuşmasının o bölümü şöyle. Diyor ki ölmez bu vatan Farz-ı Muhal ölse de hatta. Bu vatan ölmez hatta ölse bile ölmez. Çekmez kürenin sırtı o tabutu cesimi. Dünyanın omuzları bu büyük tabutu omuzlamaya yetmez diyor. Burada anlattığı şey medeniyet işte. Tam da bugün ihtiyacımız olan medeniyet. Yani Avrupa Birliği ile NATO ile dünyanın farklı liderleriyle özellikle batı ile yapılan görüşmelerde sırtlanılan ama onun dışında tarikate cemaate teslim edilen koskoca bir vatan. Biz bu filmi gördük hem de çok acı bir sonu olduğunu bilerek izlemeye başladık tekrar. Türkiye gerçekten bir yol ayrımında ve bu yol ayrımının içinde kendi yönlerini belirlemesi gerekenler asıl bu insanların söyledikleri yalanlara direnmek zorunda olanlar. Yani bu ülkede kendini samimi inanan olarak niteleyen insanlar. Bu yol ayrımında yanlış yolun seçilmesi yanlış yoldan gidenlerin güçlenmesi nasıl bir Sonuçla bu ülkeyi karşılaştırdı işte o da 7 yıl önce tam da yarın yani 15 Temmuz 2016'da görüldü insanların hala aynı yoldan gitmeye çalışmaları hala bunun sempatik gösterilmeye çalışılması da çok ayrı tartışılması gereken bir gerçek. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki buradaydınız iyi ki geldiniz iyi ki bu hafta boyunca benimle birlikteydiniz ben saat 9.20'de gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun ama haftanın sonuna geldik dediğim gibi pazartesi sabah. hep birlikte hayat hakkımızın mücadelemiz kadar olduğunu ve bu mücadelenin ancak kurtuluşu yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek başarıya ulaşabileceğini bilerek Ölmezse akıllıysan ben burada olacağım. Siz de gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.